0: Deutschlandfunk. Andruck. Ideen, wie man weniger Treibhausgase in die Atmosphäre entlässt und den Klimawandel aufhält, gibt es viele. Nur mit der Umsetzung hapert es bekanntlich. Das kann auch daran liegen, dass einige dieser Ideen nicht so ganz durchdacht sind. So scheint es etwa mit den Ideen des Geoengineerings oder Geoengineerings zu sein, also etwa CO2 unterirdisch zu binden oder die Sonneneinstrahlung abzuschwächen, indem man das Licht durch Partikel in der oberen Atmosphäre trübt. Gernot Wagner hat das erste Forschungsprogramm zu diesem solaren Geoengineering in Harvard aufgebaut und unterrichtet nun Klimaökonomie an der Columbia Business School. Er ist überzeugt, es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis die Technik eingesetzt wird. Wagner gewährt in seinem Buch Einblick in die Chancen und Risiken dieser Klimamanipulation. Titel? Und wenn wir einfach die Sonne verdunkeln, das riskante Spiel, mit Geoengineering die Klimakrise aufhalten zu wollen. Mein Kollege Georg Ehring aus unserer Umweltredaktion hat es gelesen.
1: Das Schlüsselwort heißt einfach. Solares Geoengineering sieht verführerisch einfach aus. Es ist zwar mit Aufwand verbunden, Flugzeuge starten zu lassen, die Schwefelpartikel in der oberen Atmosphäre verteilen. Doch der Aufwand ist um Dimensionen geringer als der für Klimaschutz, wie wir ihn kennen, also die Energieversorgung auf Sonne- und Windkraft umzustellen, Häuser zu dämmen, Heizungen auszutauschen und auf Fleisch zu verzichten, Autos mit Verbrennungsmotor abzuschaffen und Flugreisen zu unterlassen, und das weltweit. Für Gernot Wagner ist der Anreiz, diese Technik auszuprobieren, ziemlich groß.
2: Solaris Geoengineering ist schnell, billig und unvollkommen. Durch diese drei Merkmale hebt sich diese Strategie von anderen Eingriffsmöglichkeiten in die Klimapolitik ab. Wie das Ganze funktioniert, beschreibt der Autor detailreich
1: und untermauert mit Zahlen. Schwefelpartikel in der oberen Atmosphäre würden dafür sorgen, dass Sonnenlicht in den Weltraum zurückgestrahlt wird. Es ist sogar möglich, die weltweite Durchschnittstemperatur höher oder niedriger einzustellen, indem mehr oder weniger Partikel verteilt würden. Wagner konzentriert sich ganz auf diese Variante des Geoengineering, auch wenn das Wort ein Sammelbegriff ist für ganz unterschiedliche Verfahren. So wird auch über Möglichkeiten diskutiert, CO2 technisch aus der Luft zu filtern oder durch Düngung von Ozeanen im Meerwasser zu binden. Solares Geoengineering wird international derzeit weitgehend abgelehnt. Selbst Forschung dazu ist in vielen Ländern stark beschränkt, auch in Deutschland. Das hat durchaus Gründe. Beim solaren Geoengineering gibt es große Risiken, denen Wagner sich ausführlich widmet. Dazu gehört auch das Risiko, dass sich das regionale Wetter unvorhergesehen verändert. Ein Ausfall des Monsuns in Südasien etwa hätte katastrophale Folgen. Die Versauerung der Meere ginge ungebremst weiter, wenn nur die Temperatur verringert würde, nicht aber der Kohlenstoffgehalt von Luft und Wasser. Außerdem könnte man das Experiment nicht einfach beenden.
2: Das vorsätzliche oder unbeabsichtigte Unterbrechen von Geoengineering-Maßnahmen könnte verheerende Folgen nach sich ziehen. Naturkatastrophen, Anschläge oder rasche politische Veränderungen werden normalerweise als Hauptauslöser für ein solches Szenario genannt.
1: Dazu kommen moralische Risiken und Rechtsfragen. Wer soll die Technik kontrollieren? Wie soll die Welt reagieren, wenn Unternehmen etwa aus der Öl- und Gasindustrie in Eigenregie Partikel in die Atmosphäre einbringen, um so ihre Klimabilanz zu verbessern? Und lenkt die Aussicht auf einen einfachen Ausweg von wirksamem Klimaschutz durch Verringerung der Emissionen ab? Wagner analysiert Anreize und mögliche Verhaltensweisen ausführlich mit dem Mittel der Spieltheorie und kommt teilweise zu überraschenden Ergebnissen. So könnte schon die Aussicht auf Geoengineering auch Anreize bieten, ganz allgemein die Klimapolitik zu verschärfen. Einfach, weil schon durch die Diskussion über solche Extremlösungen auch die Dringlichkeit zu handeln verdeutlicht würde. Immer wieder kommt der Autor auf Wissenslücken beim Thema zu sprechen und sein Buch ist vor allem ein Plädoyer, in diesem
2: Bereich zu forschen. Wir wissen einfach noch nicht genug, um endgültig sagen zu können, ob solares Geoengineering insgesamt gut oder schlecht sein könnte. Was wir wissen ist, dass noch viel mehr Forschung notwendig ist, sowohl in den Natur- als auch in den Sozialwissenschaften. Der bloße Gedanke an solares Geoengineering rührt offensichtlich an etwas ganz tief in uns. Wissenschaftliche Fakten allein können dieses Gefühl nur bedingt besänftigen, letzten Endes ist das solare Geoengineering etwas Unnatürliches, Unsicheres, eine durch und durch technologische Lösung eben. Für Wagner ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass Menschen
1: in einigen Jahren buchstäblich nach jedem Strohhalm greifen werden, um die Folgen der Erderwärmung abzumildern. Das liege in der Natur der Klimakrise, die sich immer weiter zuspitze und für Wetterkatastrophen sorge, die immer unerträglicher werden und immer mehr Menschen das Leben kosten. Auch deshalb sei nur eine informierte Gesellschaft in der Lage, ein vermeintliches Wundermittel sinnvoll einzusetzen, wenn es sich
2: als nützlich erweisen sollte. Sicher ist, dass für jede halbwegs rationale Klimapolitik die Klimaschutzmaßnahmen deutlich aufgestockt werden müssen. Solares Geoengineering kann nicht die gesamte, immer weiter klaffende Lücke zwischen dem Weitermachen wie gehabt und einem stabilisierten Weltklima ausgleichen. Bestenfalls könnte es helfen, die schlimmsten Klimawirkungen abzufedern und so ein langer Übergang von der Gegenwart zu einer kohlenstoffarmen Zukunft sein. Gernot
1: Wagner stammt aus Österreich. Er ist Klimaökonom und lebt und forscht in den USA, wo es mehr Optimismus in Bezug auf technische Lösungen für gesellschaftliche Probleme gibt, als etwa in Mitteleuropa. Unbefangenheit und Offenheit für überraschende Ergebnisse zeichnen sein Buch aus. Es ist überwiegend leicht zu lesen und unterhaltsam, vielleicht mit Ausnahme des Ausflugs in die Welt der Spieltheorie.
2: Hier landen wir wieder beim Glücksspiel Solaris Geoengineering. Es zu betreiben ist riskant, vielleicht sogar falsch. Nicht zu handeln ist ähnlich riskant, vielleicht sogar weitaus mehr. Keine einfache Kosten-Nutzen-Analyse wird uns sagen, welchen Weg wir einschlagen sollen. Bei der Entscheidung geht es vor allem um eine Abwägung der Risiken des ungebremsten Klimawandels gegen die eines Einsatzes des solaren Geoengineerings.
1: Möglich wäre natürlich auch, die Klimaerwärmung so stark zu bremsen, dass die Welt die Risiken des Geoengineerings gar nicht erst einzugehen braucht. Gernot Wagner betont zwar an vielen Stellen seines Buches, wie wichtig die Verringerung der Emissionen ist, doch es ist auch zu spüren, dass er allein darauf nicht mehr hoffen will.
0: Georg Ehring war das über Gernot Wagner. Und wenn wir einfach die Sonne verdunkeln, das riskante Spiel mit Geoengineering die Klimakrise aufhalten zu wollen. Übersetzt von Marlene Fleißig im Ökom Verlag erschienen, 199 Seiten, 22 Euro.